0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes.
1: Und heute mit René. Hallo René.
0: Hallöchen.
1: René ist eigentlich René Wagner. Wir sagen das mal äh, einmal komplett: René Wagner. <lacht> erzähl, äh, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
0: Wer bin ich? Das ist ja schon direkt die tiefe Bitte. Eingangsfrage. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, ich bin René, ich komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet, bin mit meiner Frau vor guten acht Jahren nach Leipzig gezogen, um hier eine moderne, junge Freikirche zu gründen und haben in der Zeit drei Kinder hier in Leipzig bekommen. Und genau, wir leiten mittlerweile eine Kirche hier in, äh, in Leipzig, in Dresden, in Halle und im Erzgebirge und eine größere Online-Community und ja, was brauchst du mehr von mir? Wer bin ich? Das ist tief, das ist tief, das, das, ist, und, tief. das, das ist tief. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mir ist aufgefallen, wir haben uns glaube ich... Äh vor zehn Jahren kennengelernt, kann das sein? Kann sein, dass wir uns... Direkt, als wir nach Leipzig ja, gezogen seid? Ja, das
0: sind neun, knappe, neun, knappe neun Jahre, haben wir uns das erste Mal gesehen, ja, ah, ganz ja. frisch. Ja. Ja. Weil vor das zehn Jahren ich, haben wir geheiratet. Da hatte ich, glaube Das war noch nicht, da ah, waren ja. wir noch nicht in Leipzig.
1: Ach siehst du, ja, direkt, als ich... Äh als ich äh, die Hanna bekommen habe. Ist ja witzig. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Krass. Also eure Entwicklung zu sehen über die letzten äh, neun Jahre ist
0: wirklich äh, beeindruckend, muss ich mal sagen. Ja, wir stehen auch immer das wieder... Das ist verrückt. Wir stehen immer wieder wortlos davor, man, wenn man das mal so sagen kann. Das ist, als wir nach Leipzig gezogen sind, haben wir gesagt, wenn wir in drei Jahren 30 Leute haben, mit denen wir Gottesdienste feiern können, ist doch super. Und jetzt zu sehen, was sich die letzten Jahre entwickelt hat, auch familiär und alles, das ist schon, da sind wir immer wieder sehr, sehr dankbar. Und ich verstehe es auch oft nicht, wie es in den letzten Jahren mit allen Strapazen auch irgendwie möglich gewesen ist.
1: Ja, erzähl mir mal, oder erzähl mal, wir reden ja über Scheitern. <lacht> Dein, Schei <lacht> Dein Scheitern, also es klingt ja per se immer so, weißt du, deswegen sage ich, das, was ihr gemacht habt die letzten neun Jahre, mm. Klingt ja unglaublich. Ja. ja. also, das klingt ja perfekt. Absolut. Ja, ist äh, gemeint. Erfolgreiche, mehrfache Kirchengründung, ja. Mhm. <lacht> Dann angestellt, drei Kinder, mega.
0: 24 Angestellte, tolles Budget, tolle Räume. Klingt alles super, oder? Warum willst du überhaupt mit mir reden? Du weißt, ich bin noch gar nicht gescheitert. <lacht>
1: dann seht ihr auch noch gut aus. Oh, das kommt aber ja auch noch... nicht
0: ganz so wie du ich in deinen <lacht> Instagram-Kanal immer wieder beobachte.
1: Uh, aber weißt du, mh, Schleim, <lacht> aber <lacht> also ich, ich kenne dich nun ein bisschen, ja, hm. und ich weiß, hinter, hinter all dem, was man von außen sieht, ja. ist ja auch ganz viel Schmerz, ganz viel Schmerz, ganz viel Wachstum gewesen. Ja. Und vielleicht kannst du erzählen, warum ich dich gefragt habe, mm. warum du mit mir in einem Scheitern-Podcast sein möchtest. Ja, ja.
0: Das frage ich mich auch. <lacht> Nein, <das nicht. lacht> ähm, Also ich, ich glaube, dass wir heute in ganz, ganz vielen Punkten in dem, was wir tun, dort sind, weil wir durch sehr viel Scheitern und durch viel Schmerz durch viel Leid durchgegangen sind. Weil das, was ich am Ende in meinem Leben hervorbringen kann, hängt ja ganz viel damit zusammen, wer ich bin und was in mir passiert ist. Kapazitäten, mit Menschen unterwegs zu sein, ist ja oft zum Beispiel begrenzt durch meine Kapazität zu lieben. Und diese Kapazität wurde in den letzten Jahren sehr, sehr gestretched, unter anderem durch eine Krankheit, mit der ich seit, jetzt muss ich rechnen, ich bin ja schon ein bisschen älter jetzt. Äh, seit über 18 Jahren kämpfe. Und das ist Morbus Crohn. Das ist eine chronisch entzündliche Magen-Darm-Krankheit. Und die letzten sieben Jahre ging es mir sehr, sehr schlecht damit. Also im Vergleich zu vielen Morbus Crohn-Patienten, muss ich immer dazu sagen, geht es mir sehr gut. Ich kenne Morbus Crohn-Patienten, denen geht es ganz anders. Die haben ganz andere Kämpfe. Bei mir hat es sich in aller allererster Linie über kontinuierliche chronische Schmerzen gezeigt. Ähm, magen darm bereich Und das war wow. teilweise so, dass ich sonntags gepredigt habe, mich danach oder auch teilweise ein- bis dreimal gepredigt habe und mich danach ins Bett gelegt habe und bis Mittwoch eigentlich kaum noch aus dem Bett gekommen bin und dann ein paar Meetings gemacht habe, aus dem Bett ein paar Telefonate geführt habe ähm, und mich dann wieder ins Bett gelegt habe und eigentlich sehr, sehr viel Zeit nur noch damit verbracht habe, irgendwie zu regenerieren, um noch ein bisschen letzte Funken an Kraft zu haben für das, was ich tun möchte. Und in der Zeit haben wir Kirche gegründet, haben wir, sind mehr und mehr Leute gekommen, sind wir dreimal haben wir Kinder gekriegt in der Zeit, äh, haben Familie gegründet und um ehrlich zu sein, war das eine der größten Belastungsproben für unsere Ehe. Es war eine der größten Belastungsproben für alles, was wir tun. Also ich war mehrfach an dem Punkt, dass ich nicht Selbstmordgedanken hatte, aber Todessehnsucht. Dass ich gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, ich krieg's nicht hin, dann hol mich bitte heim. Dann hol mich heim. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann kein guter Vater sein. Ich kann kein guter Ehemann sein. Ich kann kein guter Pastor sein. Ich kann all das, was ich mir eigentlich wünsche für mein Leben, kann ich nicht sein. Bloß, dass ich tausend Einschränkungen habe. Ich bin Genießer. Ich liebe Essen. Ich liebe Trinken. Ich liebe guten Wein. Ich liebe guten Whisky. Ich liebe... Ich liebe einfach das Leben zu genießen und all das ist nicht möglich, weil
1: ich krank bin. Der René sitzt in seinem Büro, muss man dazu sagen, und ähm, wir sind gerade hier in der Ukraine-Krise und äh, ihr sammelt. Äh, ja, ja, im Hintergrund für werden unsere
0: Hilfsgüter gerade her transportiert und ja, genau, das das war schon teilweise sehr, sehr schmerzhaft, dass ich gemerkt habe, ich, ich ähm Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer aushalte. Und alle Arztbesuche und ach ich habe ich hab alles Mögliche gemacht, auch neben Arztbesuchen, alles mit natürlicher Medizin und ach, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel irgendwann ausprobiert. Ich habe einmal einen Monat gefastet, spezielles Heilfasten gemacht, nur Wasser und Tee getrunken und ähm, alle möglichen Sachen ausprobiert und es wurde nie besser und... Irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und das ja. ist sehr schmerzhaft. Ja. Das ist dann
1: so eine Verzweiflung auch, oder? Wenn, es, wenn man gefühlt alles versucht hat, nichts hat geholfen und du hast nicht mal mehr die Hoffnung, noch was zu finden, was ja. dir helfen wird.
0: Das Schlimmste ist die Hoffnungslosigkeit. Das Schlimmste ist einfach mm. diese Hoffnungslosigkeit. Wird sich das jemals ändern? Ist das jetzt mein yeah. Leben? Ist das meine Zukunft? Yeah. Und alle schauen von außen drauf und sagen, wow, was da läuft und wie er das hinkriegt. Und ich denke immer, nur, ich gehe gar nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht. <lacht> Gott ist irgendwie gnädig mit mir. Ich habe aus welchen Gründen auch immer tolle Leute um mich herum. Wir haben aus welchen Gründen auch immer haben wir Leute, die uns unterstützen, weil unsere Familien wohnen ja auch noch beide weit weg, das heißt, da ist auch keine Unterstützung da, wie, wie, soll, wie sollen wir das schaffen? Und ist das die Zukunft? Und ist das das, wie unser Leben aussehen soll in Zukunft? Das weiß ich nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und ich habe diese Hoffnungslosigkeit, die hat mich teilweise aufgefressen von innen. Die hat mich die mich zerfressen, so dass dann das letzte bisschen Kraft, was vielleicht noch irgendwie da war, was ich hätte in meine Ehe, in meine meine Familie, in meine Kinder investieren hätte können, die hab die hab ich dann damit verbracht, irgendwie mit dieser Hoffnungslosigkeit klarzukommen. Und ich sage mal, ein Teil ist Schmerzen und wegen Schmerzen nur noch im Bett zu liegen und nicht mehr zu können. Das andere ist es ähm, wegen wegen psychischen Kämpfen, wegen Hoffnungslosigkeit, einfach kein Willen mehr aufzustehen, nicht wieder alle Kraft zu sammeln, den Schmerz zu überwinden und aus dem Bett aufzustehen.
1: Ja. Hast ja auch stundenlang Zeit in diesem Bett. Ja, du liegst ja, also weißt du, du hast ja die Schmerzen und wenn das jetzt mal eine Woche ist oder zwei Wochen, ne? Aber es ist ja immer und immer ja. und über Monate, Jahre. Ja. Und dann hast du einfach auch sehr viel Zeit.
0: Ist so, ist so. Du liegst
1: ja einfach nur da und hast Schmerzen und dann ist ja einfach nicht mehr viel übrig. Ja, ja. Weil die Energie ja so...
0: Ja. Du überlebst. Ja, es war, stellenweise war es einfach überleben und das tun, ja. was ich irgendwie noch kann, was irgendwie ja. möglich ist. Ich habe mich dann, also ich habe ich hab vor kurzem mit meiner Frau, mit Deborah, das die ganze Zeit reflektiert, Unsere Ehe hat mehrmals sehr hart auf der Kippe gestanden, sehr, sehr hart. Wir hatten immer wieder Ehebegleitung in den Phasen und das hat uns, glaube ich, dann immer mal wieder noch, wenn man das mal so platt sagen darf, einen Arsch gerettet. Aber es ist, wir standen mehrmals auf der Kippe und wir haben vor kurzem haben wir die Zeit über die Zeit nochmal geredet und auch reflektiert und gemerkt, was irgendwie wir dann doch immer mal wieder noch hingekriegt haben, Wofür ich dann mir immer mal wieder noch die Kraft gesammelt habe, weil ich gesagt habe, ich, 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 will, ich will ein guter Ehemann sein, ist, dass wir regelmäßig dann Date Nights doch noch hingekriegt haben. Und wenn ich da gesessen habe, also, ich glaube, ich, glaube, ich habe in meinem Leben noch, es gibt wenig Leute außer wirkliche Japaner, die so viel Rahmensuppen gegessen haben wie ich in den letzten Jahren, weil Rahmensuppe war das Einzige, was irgendwie noch ging. Das, das, das habe ich immer noch irgendwie gut vertragen und, ähm, oh. wir sind dann immer, es gibt so, es jetzt haben wir so zwei, drei Rahmenrestaurants in Leipzig, es gab ein Rahmenrestaurant und wir waren die Stammkunden. Ja, eben. Wir waren stellenweise jede Woche da und, <lacht> und es gab Rahmensuppe und wir haben uns irgendwie, habe ich mich dann rausgekämpft und wir haben äh, und hab mir Schmerzmittel eingeworfen, so viel es ging. Und wir haben wenigstens noch einen schöne Nähe abend, eine schöne Date night irgendwie verbringen können. Aber das, ähm, es war immer alles. Ich habe, das ist so das neben der Hoffnungslosigkeit, alles war immer Kampf.
1: Hm.
0: Und ich bekomme jetzt seit anderthalb Jahren ein neues Medikament, seitdem geht es mir sehr gut, glücklicherweise mit der Ankunft unserer, äh, unseres dritten Kindes, unserer zweiten Tochter. Und es ist für mich eins der neuest, neuen Erlebnisse, dass nicht alles immer Kampf sein muss. Nicht, mhm. nicht jeden Morgen aufstehen ist Kampf. Klar habe ich auch immer noch einen schlechten mhm. Morgen, aber den hat jeder. Aber es gibt mhm. Monate, wo ich aufwache und es mir gut geht. Das ist, das ist verrückt, das ist verrückt, oder äh, dass, dass es kein Kampf ist, dass ich mir Zeit mit unseren Kindern nehmen muss, dass ich mit den Kindern toben kann, dass ich mit den Kindern Quatsch machen kann. Auch das, ich konnte kon mit meinem Sohn, ich konnte nicht toben, wir konnten nicht kämpfen, kleine Kämpfe machen, wie man das, wie er das immer braucht, weil immer er irgendwie meinen Bauch berührt hat und ich sofort Schmerzen hatte und das war für ihn total genauso blöd, ne? Und ich kam mir immer total blöd vor und irgendwann habe ich es dann gelassen. Und jetzt das einfach alles machen zu können und es ist kein Kampf mehr, das ist, das ist absoluter Gamechanger Changer im Leben. Das <lacht> ja. ähm, ist jetzt
1: vielleicht doof, das zu fragen, weil die Bora nicht da ist, aber mh, die hat ja praktisch ganz viel gewuppt mhm. in dieser Zeit, wo ja. es wirklich, wirklich schwierig war. Alles alleine gemacht. Alles. Was, gemacht. Ne? alles. Das ist abgefedert.
0: Ja. Das, sie hat alles alleine gemacht, alles. Also, meine Frau ist der eigentliche Held in der ganzen Geschichte. Also, oder Heldin, sorry, die Heldin in der Geschichte, die alles geschmissen hat, wo ich, wo ich nicht da sein konnte. Sie, also, zu meinem Sohn, unser zweites Kind, habe ich über anderthalb Jahre gar keine Beziehung aufbauen können weil ich nicht da war und in der Zeit hat sie sich quasi komplett alleine um ihn gekümmert. Sie ist nachts aufgestanden, sie ist morgens aufgestanden, sie, ist, sie hat alles gemacht, über Tag die Kinder sich um alles gekümmert, sie hat ja am Ende um alles gekümmert. Ich war mehrfach mehrere Monate auch aus allem raus, wo sie parallel noch die Gemeinde gemacht hat. Also Deborah ist eigentlich die Maschine in all dem, das, ist, <lacht> ist, das kann man nicht anders sagen. Das ist Also ich glaube, stellenweise hat sie auch einfach nur funktioniert. Das ist, glaube ich, eine der Gaben, die sie auch bekommen hat im Leben. Deborah kann ganz gut mal Dinge zur Seite stellen, Emotionen zur Seite stellen und einfach machen. Ja, das, äh, das, ja, kann das, das kann sie sehr gut. Das kann sie sehr gut. Ja, das versuchen wir jetzt auch. Im Nachgang versuche ich ihr dann natürlich auch Dinge zu ermöglichen und zu sagen, jetzt nimmst du dich mal raus und so. Hm. Aber es ist, ja, wie sagt man das so schön auf Deutsch, auf Englisch? Ich sag mal, I don't take that for granted. Ich kann das nicht für.
1: Ja. Ist das nicht selbstverständlich?
0: Ähm, ich kann das nicht für, selbstverständlich, für selbstverständlich. Ich kann gar nicht genug danken dafür, was sie die letzten Jahre da alles gemacht hat. Und dass sie da geblieben ist. Ich glaube, viele andere wären einfach gegangen. Viele andere wären gegangen. Wenn ich dann auch noch völlig am Ende war und ja, mich nicht unter Kontrolle hatte und wir gestritten haben ja. und ich, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte, Dinge gesagt hat, die man besser nicht sagt. Andere ja. wären gegangen.
1: Ja, du hast aus der Kraftlosigkeit halt äh, dann auch auf nicht mehr gut reagieren können wahrscheinlich.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. So die Momente, wo man sich zusammenreißt, wenn man ärgerlich ist. Und ich bin natürlich auch noch eine emotionale Person. Ich bin jetzt kein äh, Kopfmensch. Und wenn dann Emotionen aufsteigen, jetzt wo es mir gut geht, ich kann, auch, kann ich meine Emotionen sortieren. Aber wenn es einem nicht gut geht und man eh keine Kraft mehr hat, fällt einem ja. das ja noch schwerer.
1: Ja. ja. Würdest du dich da... Ähm, ich würde mal sagen, du kannst ja eigentlich, nicht nur eigentlich, du kannst ja nichts dafür. Nö, hoffentlich nicht. Und fühlt man sich trotzdem schuldig, obwohl man es nicht müsste? Auch im Nachhinein so?
0: Das ist ja das Diffizile bei Krankheit. Ich, ich fühle mich nicht schuldig für meine Krankheit und trotzdem bin ich gewissermaßen verantwortlich für meine Handlungen hm. und ich trage ja auch die Konsequenzen meiner Handlungen. weil ich kann ja ich kann mich ja nicht vor meine Frau stellen. Sorry, ich bin halt krank. Ich darf die Scheiße behandeln. Hm. Darf ich? Ich habe das Recht dazu. Ich bin ja krank. Das funktioniert ja nicht. Ich bin ich, natürlich kann ich nicht dafür, dass ich keine Kraft habe. Ich kann nicht dafür, dass es nicht gut läuft, etc. All das, aber es ist ja trotzdem mein Problem. Hm. Ich habe ja trotzdem falsch gehandelt. Ich habe sie trotzdem verletzt. Hm. Und das darf. Ich habe mich, ich habe mich kontinuierlich schuldig gefühlt. Eigentlich ja, also ich, ich weiß, es gab Phasen, wo ich, wo ich gar nicht mehr wusste, wie es sich anfühlt, sich nicht schuldig zu fühlen. Schuldig gegenüber meinen Kindern, schuldig gegenüber meiner Frau, schuldig gegenüber den Angestellten für die ich nicht so da sein kann, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Ich Termine absagen muss, Coachings, Seelsorgegespräche, was auch immer. Das ist natürlich schwierig. mich sehr oft schuldig gefühlt. Ja, sehr oft habe ich mich schuldig gefühlt.
1: Es ist ja so, dass ähm, meistens Menschen, denen wir wehtun, die vergeben uns ja schnell oder auch leichter manchmal, als wir uns dann selbst vergeben können. Mm. Mm. Kannst, ja. Wie, was hat dir denn geholfen, dir das zu vergeben? Diese, diese Momente, in denen du, ja, nicht anders konntest, als unfair zu sein.
0: Ja. Ja, ja, ja. Es ist, tja. Es ist ein immer wiederkehrender Kampf gewesen von anerkennen, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und das ist okay. Und ich glaube, da war halt mein Glaube immer dann, das ist schon das Zentrale, dass ich weiß, ähm, ich habe einen Gott, der größer ist und der alles in der Hand hält. Und ich, ich muss es nicht hinkriegen. Mhm ich muss nicht alles hinkriegen, ich, ich, ich darf Vergebung finden bei Gott und da auch wieder dann Hoffnung darin zu finden, dass er es in seiner Hand hält, auch wenn ich es gerade nicht verstehe und das zu akzeptieren und anzunehmen, da sich durchzuringen und auch Leute zu haben um mich herum, Freunde zu haben, äh, Seelsorger, Coaches, die mir das immer wieder zugesprochen haben, wo ich anrufen konnte und sagen kann, ich habe es wieder völlig verkackt, ich krieg's ich krieg's nicht hin, ich, ich krieg meinen Hintern nicht hoch, ich, vers, ich versag gerade auf voller Linie und Leute zu haben, die einem Freiheit zusprechen, die einem Ruhe zusprechen, die einem Annahme zusprechen, das war glaube ich extrem wichtig in dieser Zeit für mich, ja. Ich bin ja selber nicht betroffen, ich
1: kenne es nur von, äh, von Freundinnen, wenn du so eine krasse Krankheit in deinem Leben hast, ja, die mhm. chronisch ist, die dich so beeinflusst über die viele Zeit, ähm, hat es auf der einen Seite was damit zu tun, dass man es akzeptiert und auf der anderen Seite doch sein Leben ähm, ja, weiterlebt. Also ich kann bin da einfach nicht die Richtige, um darüber ne, zu, zu sprechen, aber mhm. äh, diese, solche Krankheiten ähm, machen ja auch im, im Fall meiner Freundin, dass sie ihr Leben aus einem völlig anderen Blickwinkel gesehen haben. Also das Leben so viel wertvoller mhm. wurde und mhm. auch durch die, ne, dass du deine Ernährung komplett umstellst oder Lösungen findest, damit du gut leben kannst, ähm, viel wertvoller auch. Oh. Mm. Also man, man kann es besser wertschätzen. Ist das vielleicht das, das richtige
0: Wort, oder? Es sind zwei Seiten. Also das eine ist, ich habe immer versucht, trotz alledem mein Leben zu leben. Und auch trotzdem alles mitnehmen zu können, was irgendwie noch geht. Und wenn es mir dann mal gut ging, dann habe ich diese Zeit auch besonders genossen. Und das ist aber dann auch ein Kampf für die Leute um mich herum gewesen. Dass meine Frau dann, ohne dass sie das, also mit hundertprozentigem Verständnis meiner sagte: wie konntest du jetzt dafür Kraft haben, aber dafür jetzt nicht? Hm. Und dieses ja, aber ich, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt nur noch im Bett liegen? Soll ich jetzt mich in einem Bunker einschließen und gar nichts mehr hinkriegen? Jetzt will ich doch wenigstens das, diese eine Sache mal wenigstens genießen können. Das irgendwie noch hinkriegen. Ähm, und da, ich würde sagen, das ist das eine. Das, das andere ist, klar, man, man, man lernt Dinge ganz, ganz anders wertzuschätzen und sie nicht als selbstverständlich zu sehen. Hm. Genau, ich würde würd sagen, das, eine ist, das andere ist, dass man, man lernt, das, was man hat, zu wertschätzen. Hm. Und die Momente, wo es mal gut ist und wo man mal das Leben genießen kann, mal essen gehen kann, mal was auch immer, ähm, das, das lernt man zu wertschätzen. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn es einem dann wieder besser geht, wie jetzt, auch längere Zeit, wie schnell die Dinge wieder selbstverständlich werden. Hm. Das ist, da erwische ich mich immer mal wieder wenn ich mit meiner Frau Abend esse und wir trinken ein Glas Wein. Und sie guckt mich an, das ist schon echt verrückt. Das war vor einem Jahr nicht möglich. Und ich merke, so, stimmt. Und jetzt ist es schon wieder normal. Und immer mal wieder da auch hin zurückzukommen, das wieder wertzuschätzen, da ertappe ich mich gerade immer mal wieder noch dabei. Dann immer auch wieder die Momente zu haben, dankbar zu sein, weil ich weiß ja auch nicht wird das Moment, dass dieses Medikament jetzt dauerhaft helfen, wird es einen Moment geben, wo es mir wieder schlechter geht und umso wichtiger finde ich es gerade, mich immer wieder daran zu erinnern, die Momente, die ich gerade habe, wieder zu wertschätzen. Ja. Darf ich äh,
1: mal noch was zu dem Glauben fragen? Ja, bitte. Wenn man da so liegt in dem Schmerz. Jetzt bist du ja Pastor, du hast wahrscheinlich äh, stundenlang gebetet, geschrien, um Hilfe gebettelt und... <lacht> ähm, dann lagst du trotzdem noch weiter in deinem Schmerz. <lacht> was ähm, ja. Ja. Was macht es mit deinem Glauben? Was, was, wie ging es dir da? Also es geht ja nicht darum, dass das, äh, Gott ist ja kein Wunschautomat. und. Ähm, nee, leider
0: noch, immer noch nicht. Nee. Und
1: wir sind ja auch hier <lacht> nicht in so einem erfüllten, glücklichen Reich Gottes, wo alles perfekt ist. Das ist ja klar. Aber trotzdem... Mhm. Liegst du ja in deinem Schmerz, dann ähm, bist du fertig, unfair gegenüber deiner Familie, aufgrund auch der Schmerzen, der Erschöpfung, der depressiven äh, Momente, Hoffnungslosigkeit. Und da ist doch trotzdem, wo man sich wünscht, ach Jesus, ähm, komm bitte in meine Situation.
0: Ja, nimm's von mir.
1: Ja, wenigstens ein bisschen. Hm. <lacht> mm. Hat es was äh, verändert in deinem Glaubensleben?
0: Äh, ja, zu 100 Prozent. Es war eine kontinuierliche Spannung zwischen wieder Hoffnung finden und den Glauben aufgeben. Es mhm. war wie ein Spagat kontinuierlich. Immer wieder hin und her und dann zu wissen, ich bin aber Pastor und am Sonntag muss ich predigen und Menschen wünschen sich Hoffnung und Menschen wollen wissen Gottes groß und Gottes für sie und ich nehme noch hinter der Bühne eine Schmerztablette, damit ich überhaupt auf die Bühne komme. Äh, hab die ganze Nacht, ich sag's mal ganz direkt, Durchfall gehabt und mir geht's eigentlich scheiße und ich gehe wieder auf die Bühne und fange an zu predigen und erzähle von der Güte und der Gnade und der Größe Gottes und ich bin jemand, ich versuche, du kennst mich jetzt eine Weile, eigentlich immer sehr authentisch zu leben und für mich wäre das Schlimmste auf der Bühne, etwas zu predigen wo ich nicht dahinter stehe oder eine Show auf der Bühne abzuziehen und irgendwas zu erzählen, was ich eigentlich selber nicht mehr glaube. Und dieser Spagat war sehr, sehr hart, zu, sich da durchzuringen. Und ich glaube, was es mit mir gemacht hat, ist, so verrückt wie das klingt, mein Glaube ist so unerschütterlich wie niemals zuvor, weil ich Gott noch viel mehr in seiner Größe kennenlernen durfte, in Form von, ich habe erlebt, Gott ist im Schmerz da. Gott ist nicht nur da, wenn es mir gut geht, sondern Gott ist da, wenn es mir schlecht geht. Und er, ich habe einen Satz, der mir in dieser Zeit ganz, ganz arg geworden ist, ist ähm er hält mich aus. Hm. Wenn keiner mich mehr aushält, wenn meine Frau mit den Kindern das Haus verlässt, weil sie die Depression aus dem Schlafzimmer nicht mehr aushalten. Und ich selber das Gefühl habe, ich kann mich niemandem mehr zumuten. Und ich will nie, eigentlich, dass mich niemand hier so sieht. Und ich weinend, betend im Bett liege. Meine Frau hat mich mehrfach weinend und schreiend zu Gott erlebt. Und in diesen Momenten zu wissen hier hält mich keiner mehr aus. Und ich habe das so oft gehört, das gab es so oft in meinem, meinem, meinem Kopf, in meinem Herz gespürt. Gott sagt einfach nur, René, nee, ist okay, lass es raus. Lass es raus. Und das hat eine zweite Komponente mit meinem Glauben gemacht. Ich bin, glaube ich, so barmherzig mit Menschen geworden, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und kann mitfühlen, kann mit Menschen durch Schmerzsituationen durchgehen. Als Pastor habe ich ja nicht nur Leute bei mir, die mir die tollen Seiten des Lebens erzählen, sondern habe mit vielen Menschen zu tun, die kämpfen. Und auch wenn ich nicht in ihren Situationen bin und ich vielleicht eine ganz, ganz andere Sache habe, eine Krankheit. Ich habe gestern mit einer Frau gebetet, die der Ukraine-Russland-Konflikt sehr, sehr beschäftigt hat. Ähm, ich kann aber den Schmerz spüren, den sie spürt. Und das konnte ich vorher noch nicht so in dieser Art. Ja. Und ich weiß, heute ist es manchmal einfach da, den Mund zu halten, ist manchmal einfach dran, den Mund zu halten und einfach nur zuzuhören. Oder einfach mal neben jemandem zu sitzen, da zu sein und nichts zu sagen. Wie viele Leute haben mich vollgetextet mit irgendwelchen Bibelfersen und irgendwelchen Sachen und hier noch ein Gebet und schweigen und ruhig sind und mir einfach nur zuhören, einfach nur da sind. Einfach nur da sind.
1: Ihr könnt es ja gerade nicht sehen, aber ich habe echt äh, geweint ein bisschen gerade. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: kann das. Äh...
0: Ist halt auch authentisch, Ja, ja. <lacht> und ich kann den. Kann
1: den den Schmerz so nachfühlen und dieses tiefe hm. Sehnen. Es ist ja vielleicht auch ein ein ähm, der Wunsch, der verzweifelte Wunsch auch an an Jesus und seinem Glauben festzuhalten, nicht wahr? Also es ist ja auch so Natürlich. ein unglaubliches, man will ja nicht lassen. Weißt du, es will ein man man, ja, man ist irgendwie enttäuscht und gleichzeitig will man auf gar keinen Fall lassen. Aber ich muss dir sagen, in all den Momenten in all den Momenten, wo es mir wirklich schlecht ging, wo ich die tiefsten Täler meines Lebens hatte, mm. habe ich immer genau genau das, deswegen hat es mich, glaube ich, so berührt, genau das äh, gespürt und genau das so empfunden, dass ich einfach mm. nicht allein bin in dem Tal. Es, es, ich bin nicht ja. verschont davor. Wir leben auf dieser Welt. Ja. Es ist einfach alles ja. andere als perfekt. Aber ich bin nicht allein es genau, das ist geht es. jemand mit mir. Also wir müssen, selbst weißt du, es ist ja bei dir in deinem Fall, deswegen, es ist ja nicht selbst verschuldet. Also es gibt ja auch ne. Täler, wo wir die Suppe
0: auslöffeln müssen.
1: Aber es gibt auch Täler, die... Konsequenzen tragen.
0: <lacht> ja. Ich was, was, es oft noch, was es oft noch so eine Ecke schärfer gemacht hat, ist, es ist ja nicht nur mein Glaube, es ist ja sogar auch noch mein Beruf. Ja. Ne? ja. Und das ist... Ich, ich, ich lebe meinen Traum gerade. Yeah. Ich arbeite seit 15 Jahren, 16 Jahren mittlerweile für Kirchen. Und ich habe immer davon geträumt. Meine Frau und ich haben immer davon geträumt. Ich weiß noch genau, wie wir in Südafrika saßen vor neun äh, Jahren, kurz bevor wir nach Sachsen umgezogen sind. Und wir davon geträumt haben, eine eigene Kirche aufzubauen, was Neues zu machen, Dinge anders zu machen. Wir sind mit verschiedenen wir haben viele Täler schon auch in Kirchen erlebt und habe da viel Schmerz auch in Gemeinde schon erlebt. Und sagt, Wir werden, wollen was Eigenes, was Neues machen. Und wir leben gerade unseren Traum. Und um ehrlich zu sein, das Fundament des Traums ist ja mein Glaube. Ja. Und das wankt. Und wenn ich wegbreche, wird sehr vieles wegbrechen. Nicht, weil alles auf mir gebaut ist, aber weil wir gerade gründen. Weil es alles jung ist, weil es am Anfang ist. Und das hat es oft noch so viel schmerzhafter gemacht, weil ich, weil ich weiß, dass so vieles auch an mir dort hängt und, und ich auch gar nicht weiß, was soll ich machen, wenn ich jetzt nicht mehr glaube und meinen Jobanlage hängt, was mache ich denn dann? Was mache ich dann? Dann ist mein, also eigentlich alles, alles, was ich jemals mir erwünscht und erhofft habe, ist am Ende. Und das hat es oft noch so, so viel, ich sag mal, vom Gewicht her so viel schwerer wiegen lassen.
1: Ja, noch so existenzieller lassen.
0: Aber ich habe immer wieder einen Satz von meinem Jungscharleiter. <lacht> das ist die Kindergruppe, in der ich ähm, als elfjähriger das erste Mal wirklich was von Gott gehört habe. Und ich bin als ADHS-Kind schon aufgewachsen. Ich bin aus allen Gruppen immer rausgeflogen. Ich bin immer überall rausgeflogen. Keiner konnte mit mir umgehen. Und ich hatte dann diese Kindergruppe kennengelernt über meinen Cousin. Und dort gab es einen, der diese Gruppe geleitet hat. Und dem habe ich so viel zu verdanken in meinem Leben. Weil er war der Erste, der es geschafft hat, mich auszuhalten. Und er hat mich immer auf seinen Schoß genommen und hat mich ganz, ganz eng umklammert und ganz fest gehalten. Und habe hat mir gesagt, nee, wir schaffen das. Alles gut. Du schaffst es. Und dann hat er, einen Satz hat er geprägt in meinem Leben und das ist, als Christ bin ich nicht besser, aber ich habe es besser. Und das ist ein Satz, der mich auch durch diese Phase ganz stark mit geprägt hat. Ich habe es besser und zwar nicht, weil ich keine Schmerzen mehr haben werde, nicht, weil alles von mir genommen ist, nicht, weil ich besser bin weil ich so toll handle, weil ich alles hinkriege, weil ich der tolle Christ bin und mich an alle Regeln halte und was weiß ich nicht alles, sondern ich habe es besser, weil ich einen Vater habe, zu dem ich immer kommen kann, der mich immer haushält, wenn keiner mich mehr aushält, der mir vergibt, wenn ich es wieder verkackt habe und meine Frau vielleicht noch einen Moment braucht, mir zu vergeben, darf ich wissen, mein Gott hat mir schon vergeben und ich kann nach Hause kommen. Und dort, wo ich das Gefühl habe, ich habe kein Zuhause mehr, weil ich es kaputt mache, habe ich ein Zuhause bei meinem Gott. Und äh, das, ich, ich, ich bin nicht besser. Und ich habe das auch als Pastor, man steht auf steht vor der, auf der Kanzel, auf der Bühne, je nach Gemeinde und man, man predigt das Wort und Leute finden es toll und Leute finden toll und man ist so der, oh und René muss so tollen Glauben haben und er kriegt das ja immer alles hin und ich glaube, es hat mich auch so sehr gebrochen innerlich, einfach zutiefst zu wissen, ich krieg's nicht hin. Ich krieg es absolut nicht hin. Ich bin einer von euch allen. Ich bin einer von vielen. Ich bin der, der vielleicht ab und zu mal das Schild hochhält. In die Richtung gehen wir jetzt. Hört mal zu, es gibt noch Gott. Aber ich bin mittendrin und halte ein Schild hoch und rufe nach vorne, hey, dreht euch mal um. In die Richtung müssen wir. Und nach hinten, hey, seht ihr das? Das ist der Pfeil. Aber ich bin nicht der, der vorne wegläuft, der shiny, glimmy und toll ist. Ich bin nicht der, der die perfekte Ehe hat. Ich bin nicht der, der der perfekte Vater ist. Ich bin nicht mal ein guter Pastor. An so vielen Stellen versag ich. Und ich darf aber wissen, ich, ich, ich bin nicht besser. Ich hab's es besser. Ja. Ich hab's besser, weil ich einen Papa habe, wo ich immer nach Hause kommen darf. Und ein Papa, der mich niemals wegschickt. Der mich, der niemals sagt, René, so darfst du nicht nach Hause kommen. Geh dir bitte mal ordentliche Klamotten anziehen. Kannst du erstmal gucken, dass du jetzt mal hier dich in den Griff kriegst und es mal wieder hinkriegst. Und außerdem hast du das verkackt und das verkackt und das das muss er erstmal klären. sagt er sagt, komm her. Er nimmt mich an die Hand und sagt, wir kriegen das jetzt zusammen hin. Und das ist, glaube ich, das, was in meinem Glauben so tief und so stark geworden ist wie niemals zuvor.
1: Mensch, ey René, ich, heil, ich heule mich hier durch den Podcast. Das ist mir auch einfach noch nie passiert, du ehrlich
0: Ja, du bist halt auch schon durch einige Täler durchgegangen ja. im Leben. Ich kenne deine Geschichte ja. auch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, was, was du gerade spürst, ist ja das, was, was glaube ich, passiert, wenn Menschen durch Täler gehen. Also ich, ich habe mich immer gefragt, was wäre denn, wenn alles immer gut wäre und alles immer perfekt wäre? Das Problem ist, wir würden gar nicht mehr mit anderen Menschen mitfühlen können, ja, wir würden voll keine voll. Barmherzigkeit haben, wir würden nicht wissen, äh, wie es den anderen geht und dass dieses, was was du jetzt auch gerade spürst, das ist genau das, was ich vorhin meinte, durch diese Täler, ich spüre, wie es Leuten geht. Ich, ich fühle Menschen wie niemals zuvor und ich, 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 ich kann nachempfinden, vielleicht nicht die Situation, in der du exakt bist, aber ich kann nachempfinden, wie du gerade Schmerz in deinem ja. Körper, in deiner Seele, in ja. wie du es einfach spürst. Ja. Das sind Dinge, die werden, die werden nur wachsen, wenn wir durch Täler gehen.
1: Sag mir mal noch so also zum Abschluss als abschließende Frage: Ihr habt es ja trotzdem geschafft, sage ich mal, <lacht> durch die alle, durch diese wirklich wirklich schwierigen Jahre wieder mm. aufzustehen und und, und weiterzugehen. Kannst du das nochmal irgendwie kurz bündeln, was euch geholfen hat, nicht aufzugeben?
0: Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste für uns, neben allem, was wir jetzt gesagt haben, und um Glaube und Beten und alles, Ne, das ist ein wichtiger Teil, aber ich glaube, das Aller, Allerwichtigste in allem für uns war, die richtigen Menschen in unserem Leben zu haben. Hm wahre Freunde, hm. die uns lieben, wenn wir es nicht hinkriegen. Sie zu lieben und die Zeit zu nehmen für sie, sondern einfach für uns da waren.
1: Hm.
0: Und ich glaube, das, das war eine der wichtigsten Sachen in dieser Zeiten. Das Erste. Menschen, die richtigen Leute, Freundinnen und meinem Leben zu wissen. Und die mich auch am Boden rock bottom, wo nichts mehr geht, sehen dürfen. Wo ich mich nicht schämen muss. Das ist auch eine Entscheidung von mir gewesen. Ja. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, sie sind einsam. Und ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber oft ist einsam eine Einsamkeit auch eine Entscheidung. Und ich habe irgendwann das gemerkt und ich habe mich entscheiden müssen, Menschen dürfen mich so vorfinden. Und das ist okay. Und auch einen Freund zu haben, der mir wo wir am ähm, Tiefpunkt unserer Ehe waren, mit dem ich durch den Park gegangen bin und der mich mal richtig zusammengefaltet hat. Und mir straight, direkt in mein, ins Gesicht gesagt hat, dass es so nicht geht. Und dass ich mich verhalte unter aller Sau. Und dass ich ein Change, dass ich mich verändern muss hier. Menschen. Das Zweite ist, Gnade, mhm. immer wieder gnädig mit mir selbst zu sein, gnädig mit meiner Frau zu sein, die vielleicht mal kein Verständnis für mich hat, weil sie alles selber stemmt und sie einfach alleine war. Mhm. Und das auch immer wieder zu reflektieren. Und ich glaube, das ist auch der, der dritte Punkt, ist mich selbst zu reflektieren. Was passiert denn in mir? Warum geht es mir so? Wie geht es mir denn gerade? Und in Situationen, wie würde ich denn gerne anders handeln? Weil ja, ich habe Schmerzen und ich habe keine Kraft. Und trotzdem kann ich Entscheidungen treffen in meinem Leben, an Stellen anders zu handeln und zu reflektieren. Was ist denn los? Also ich glaube, unsere Ehe ist in den letzten Jahren so reflektiert geworden wie noch nie zuvor, weil wir einfach mussten. Wir mussten reflektieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die drei großen Punkte. Ja, die richtigen Menschen, Gnade und Reflexion.
1: Wie unglaublich witzig ist eigentlich, dass du Reflektieren auf Sächsisch sagst.
0: Sag ich das? Aber das sagen mir mittlerweile einige Sachen, dass ich so ein paar, einige Leute so ein paar, wenn ich in der Heimat bin, waren die sich immer kaputt über mich, weil ich so ein paar sächsische Sachen angenommen habe. Es, es war es war nur das Wort. Das ist unglaublich lustig. Reflektieren. Ja, mein Lieblingswort ist ja Schlüpper. <lacht> ja, das stimmt. Doch als meine Kinder das gesagt haben, in Schlüppi, da wusste ich, wir sind in Reißen.
1: Und deine Kinder wachsen in Sachsen auch. <lacht> ja. Für uns gibt es keine Unterhöschen.
0: <lacht> ja. Uns gibt es Schlüppis.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir müssen das übersetzen für alle anderen. Das ist die, Un ja, die Unterhose. Ja, ja. Das ist,
0: ja, ja, ja. Und die Kinder. Bux. Ja, ja.
1: <lacht> und das Schlimme ist, die Kinder ja, die sagen die Kinder das. der
0: Missionare. <lacht> ja. Ihr seid... Ja, ja. ja, die wachsen in Sachsen auf. Was willst du machen? Ja, und ich lieb's. So ist ich es? Ich nie vergessen, vielleicht eine lustige Anekdote zum Schluss. Ja. Was es bedeutet, hier zu sein. Und als ich gemerkt habe, wir sind wirklich hier angekommen. Ich bin mit meiner Tochter, die war damals zweieinhalb, sind wir spazieren gewesen. Und sie läuft vor mir. Nee, auf ihrem Laufrad ist sie gefahren vor mir. Und dann dreht sie sich um. Und ich hatte leider mein Handy nicht in der Hand. Ich hätte so gern gefilmt. Guck mich an. Papa, weiter! <lacht> Na, wusste ich, wir sind in Sachsen angekommen. Herzlich willkommen. Weiter. Weiter, Papa, weiter. Aber sie darf nicht Fati sagen, das gibt
1: nicht, nee. nicht. Nee, das macht nur die, die äh, unsere Generation mit unseren Eltern. Ja. Ja. Äh, wir ja. machen das ja. nicht mehr.
0: Ja, oder die, die Lehrer, die dann Fati und Mutti einladen, Ja. Das ja, ist gut.
1: Ja, das stimmt. Das ist,
0: ja, das ist das ist dann so. wirklich im Einladungsbrief. Ja, ja. Das ist schön. Wir lieben es. Ich vermisse es, wenn ich es nicht höre. Wenn ich nicht hier bin. Ich vermisse es.
1: Schön. Wir sind so sehr
0: verliebt in diese Region. Das Im ist ]axen. schön. Die Menschen hier. Wirklich. Solange wir in Deutschland leben, werden wir hier nicht weggehen. Wir ja. lieben es so sehr.
1: Ach, das freut Die Menschen mich. Das ist so toll. Das freut ja. mich. Ja, siehst du, Renny, wenn wir nicht mehr in der Kinder-, äh, drei Kinder-, kleinen Kinderphase sind, dann. Mm -hmm. Können wir hier zusammen, ja, sind wir dann zwar 50 plus oder so, aber dann können wir noch
0: zusammen ein, einheben. <lacht> Einen schönen Pfeffi trinken. Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. René, so war. es war mir
1: ein, äh, ein echtes Fest. Absolut. Es war sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön. Danke, Jedenfalls. dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und. Ich hoffe, dass es einige Leute segnen wird. Vielleicht, darf ich einen Abschlusssatz sagen? Ja, bitte. Wenn du allein gehst, gerade durch schwere Phasen, und wenn du gerade selber in sehr, sehr schwierigen Phasen steckst und vielleicht mit Schmerzen kämpfst, du dich gerade durch Löcher durchkämpfst, vergiss nicht, du bist nicht allein. Es gibt andere Leute, denen geht es ganz genauso. Die gehen durch die genau dieselben Löcher, durch dieselben Schmerzen. Und trotzdem sind deine Schmerzen deine Schmerzen aber du bist nicht allein und ich will dich ermutigen und das auch, als Priska du mich heute gefragt hast, als du mich die Tage da gefragt hast, ob ich das machen möchte, Für ähm, mich ja festgestanden, sofort, weil ich will darüber reden und äh, ich will dich ermutigen, trag deinen Schmerz nicht allein, fang an, darüber zu reden, fang an, es mit Menschen zu teilen und ähm, das wird dir helfen, das wird anderen Leuten helfen, durch solche Phasen durchzugehen.
1: Danke, das war schön. Mach's gut, lieber René. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de.